0: Twintigste hoofdstuk van De Negerhut Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders Negerhut door Harriet Beecher Stowe in de vertaling van C.M. Mensing. Twintigste hoofdstuk Topsy Op een ochtend, toen Ophelia druk aan hare huiselijke bezigheden was... Hoorde zij beneden aan de trap de stem van Sint-Claire, die haar riep: Kom eens hier beneden, nicht, ik heb u iets te laten zien. Wat is het? zeide Ophelia, met haar werk in de hand afkomende. Ik heb iets voor u gekocht, kijk eens, zeide Sint-Claire. En met deze woorden duwde hij een Negermeisje, van acht of negen jaren naar voren. Zij behoorde onder de zwartsten van hare stam, en hare ronde ogen, die als glazen kralen schitterden, zwierven met snelle, rusteloze blikken over alles in de omtrek rond. Haar mond, half open van verbazing over de wonderen in de woning van hare nieuwe meester, liet twee rijen schitterend witte tanden zien. Haar gekroest haar was in een aantal korte staartjes gevlochten, die naar alle kanten uitstaken. De uitdrukking van haar gezicht was een zonderlinge mengeling van schranderheid en loosheid, waarover op eene allervreemdste manier als het ware een sluier van droevige ernst en ootmoedigheid lag gespreid. Zij had niets anders aan dan een soort van hemd, van paklinnen gemaakt en zeer vuil en gescheurd, en stond daar stijf en stil, met gevouwen handen. Over het geheel was er iets zo wonderlijks en kabouterachtigs in haar voorkomen, iets zo heidens gelijk Ophelia naderhand de hand zeide dat deze goede juffrouw ervan schrikte en zich naar St. Claire kerende zeide zij maar Augustine waarvoor in de wereld hebt gij dat schepsel toch hier gebracht wel voor u om het op te voeden en wat goeds van haar te maken ik vond haar een tamelijk koddig staaltje van het negerras hier Topsy vervolgde hij, fluitende alsof hij een hond wilde waarschuwen om op te passen. Laat ons een liedje van u horen en uw dansen en zien. De zwarte ogen glinsterden op eene manier die tegelijk iets koddigs en iets akeligs had. Het kleine meisje hief met eene heldere, schelle stem een koddig negerliedje aan bracht op de maat daarvan handen en voeten in beweging, draaide als een tol in het rond, klapte in de handen, liet de knieën tegen elkaar slaan en perste al die wonderlijke keelklanken uit haar gorgel, die de muziek van haar geslacht onderscheiden. Eindelijk deed zij een paar luchtsprongen en met een lang aangehouden slottoon zo onnatuurlijk schel als een stoomfluitje kwam ze met een bons op de vloer neer en bleef staan met gevouwen handen en een gezicht dat een schijnheilige ernstigheid en ootmoedigheid vertoonde, gelogen door de loze blikken die zijwaarts uit haar geknepen ogen schoten. Ophelia stond sprakeloos, en verstijft van verbazing. Sint-Claire, ondeugend als hij was, scheen zich met haar verbijstering zeer te vermaken, en het kind wederom aansprekende, zeide hij, Topsy, dit is uw meesteres. Ik geef u nu aan haar over. Pas op, dat gij u nu wel gedraagt. Ja, meester, antwoordde Topsy, met gehuichelden ernst, terwijl hare ondeugend spotachtige ogen flikkerden. Gij moet nu braaf oppassen, verstaat gij wel, Topsy? O ja, meester, antwoordde Topsy wederom met die flikkerende blik, terwijl zij hare handen nog ootmoedig gevouwen hield.
1: Maar Augustine,
0: waar op de wereld moet dat nu verdienen? zeide ophelia uw huis is al zo vol van die kleine plaaggeesten dat men geen voet kan verzetten zonder op een te trappen als ik des morgens opsta vind ik er een achter de deur een ander komt met zijn zwart gezicht onder de tafel uitkijken en een derde ligt op de mat zij maken kuren en grimassen Tussen de leuning van de trap en rollen in de keuken over elkander op de vloer. Waartoe op de wereld brengt gij er nu nog een mede? Voor u, om op te voeden. Heb ik u dat niet gezegd? Gij houdt gedurig predikaties over de opvoeding. Ik dacht u daarom eens een nog geheel onopgevoed negerinnetje te moeten geven om u uw kunst te laten beproeven en haar op te brengen gelijk het behoort ik voor mij wil haar niet hebben ik heb al veel meer met negers te doen dan ik zou wensen Zo zijt gij christenen gij wilt wel een genootschap oprichten en een arme zendeling huren om zijn gehele leven onder zulke heidenen te slijten maar Laat mij eens iemand van u zien, die er een in zijn huis wil nemen en zelf de last en de moeite hebben van hem te bekeren. Nee, als het zo verkomen komen zal, zijn zij te morsig en te afzichtelijk. Het is te veel zorg, enzovoort. Augustine, gij weet wel dat ik het niet van dien kant heb beschouwd, zeide Ophelia blijkbaar zachter wordende nu ja het zou wel wezenlijk een zendelingswerk kunnen zijn en dit zeggende zag zij het kind aan met een blik die enigszins gunstiger was Sint Clair had de rechte snaar geraakt Ophelia's geweten was altijd terstond wakker maar vervolgde zij evenwel ik begrijp toch waarlijk niet dat het nodig was, deze nog te kopen. Er zijn er al genoeg in huis, om zoveel tijd en bekwaamheid aan te besteden als ik maar heb. Wel nu dan, nicht, antwoordde Sint-Claire, haar terzijde nemende. Ik moet u eerst verschoning verzoeken voor mijne ondeugende plagerijen. Gij zijt waarlijk zo goed en braaf, dat zij volstrekt niet te pas komen. de zaak is dan dat dit slavinnetje aan een paar dronken schepsels behoorden die enige gemeene herberg houden waar ik dagelijks voorbij moet en dat het mij verveelde haar te horen gillen als zij haar afrosten. zij zag er ook schrander en geestig uit alsof er wel iets van haar gemaakt zou kunnen worden en zo kocht ik haar en geef haar nu aan u. Beproef haar nu eens, een goede orthodoxe Nieuw-Engelse opvoeding te geven, en zie wat gij zo van haar maken zult. Gij weet wel, ik heb voor zoiets geen talent, maar ik zou het u gaarne eens zien proberen. Wel nu, ik zal doen wat ik kan, zeide Ophelia, en daarop naderde zij haar nieuw pleegkind. Ongeveer gelijk men zich verbeelden kan, dat iemand eens een zwarte spin zou naderen, waarmede hij een welwillend oogmerk had. Zij is schrikkelijk morsig en half naakt, zeide zij. Wel nu, breng haar naar beneden en laten zij haar daar schoonmaken en aankleden. Ophelia bracht haar dus naar de keuken. Ik begrijp niet waarom meester nog meer negers nodig heeft, zeide dina. Het nieuw koopje lang niet vriendelijk aanziende. Ik wil haar niet in de weg hebben, dat weet ik wel. En laat zij mij ook maar uit de weg blijven, zeiden Jane en Rosa met diepe minachting. Om wat reden in de wereld meester nog meer van die gemene negers nodig heeft, kan ik niet zien. Loopt heen. Niet meer negers dan gij gijzelfde zijt, Miss Rosa, zeide Dina hierop, die in dit laatste gezegde iets beledigends voor haarzelf vond. Gij twee schijnt u zelf voor blanken te houden. Gij zijt niemendal, niet zwart en niet blank. Ik ben liever een van beiden. Ophelia zag wel dat er niemand was die voor het reinigen en kleden van het nieuwkoopje zou willen zorgen. Zij was dus genoodzaakt ditzelfde te doen, met enige zeer onwillige en onvriendelijke hulp van Jane. Het zou niet voegen, beschaafde oren, de bijzonderheden van het eerste toilet der mishandelde en verwaarloosde kleine te laten horen. Duizenden Van menselijke wezens moeten in deze wereld leven en sterven in een staat waarvan de beschrijving alleen de zenuwen hunner medestervelingen te grote schok zou geven. Miss Ophelia bezat een goede portie bruikbare zelfverloochening en verrichtte al het walgelijke haar taak met heldhaftige zorgvuldigheid, hoewel, dit moet men ook zeggen, met geen grote vriendelijkheid, want lijdzame volharding was het uiterste waartoe haar plichtsbesef haar brengen kon. Toen zij echter op de rug van het kind grote striemen en vereelte plekken zag, onuitwisbare tekenen van het stelsel waaronder het tot dusverre was opgegroeid, werd haar hart week in haar binnenste. daar zeide Jane, naar die littekens wijzende. Ziet men daaraan al niet welk een kattaas zij is. Wij zullen wat met haar te stellen hebben, dat begrijp ik al. Ik heb een hekel aan zulke misselijke negerjongen. Ik weet niet waarom meester dit gekocht heeft. Het bedoelde negerjong hoorde deze regelen aan met het treurig ootmoedige gezicht dat haar tot enige gewoonte scheen te zijn geworden en keek slechts nu en dan ter sluiks met hare flikkerende ogen naar de sieraden die jane in hare oren droeg. Toen zij eindelijk voegzaam was gekleed en hare haren kort afgeknipt waren, zeide ophelia met zekere tevredenheid dat zij er nu wat christelijker uitzag en begon ter stond te denken over de beste manier om haar te onderrichten. Zich voor het kind nederzettende, begon zij het te ondervragen. Hoe oud zijt ge, Topsy? Weet niet, juffrouw, antwoordde de kleine, met een grijns, die al haar tanden liet zien. Weet ge niet hoe oud ge zijt? Heeft niemand u dat ooit gezegd? Wie was uw moeder? Nooit eene gehad, antwoordde het kind, wederom grijnzende. Nooit eene moeder gehad? Wat meent ge daarmee? Waar zijt ge dan geboren? Ben nooit geboren, antwoordde Topsy, nu met zulk een akelige, spookachtige grijns dat Ophelia, indien zij bijgelovig en zenuwachtig was geweest, zich wel had kunnen verbeelden Dat zij een zwart kabouter kind Uit eene andere wereld Voor zich had Doch Ophelia Was nog bijgelovig Nog zenuwachtig Maar wel voortvarend En tamelijk kort van stof En zeide dus Enigszins bars Gij moet mij Zo geen antwoord geven kind Ik steek er de gek niet mee Zeg mij Waar gij geboren zijt En wie uw vader en moeder waren Ben nooit geboren, herhaalde het kind met nadruk Heb nooit een vader of moeder of iets gehad Ik ben grootgebracht door een speculant Met een troep anderen Oude tante Sue placht op ons te passen Het kind sprak blijkbaar oprecht En Jane zeide, nu met een schampere lach Och, juffrouw, zo zijn er hopen. Speculanten kopen ze goedkoop als ze klein zijn en brengen ze groot voor de markt. Hoe lang zijt ge bij uw laatste meester geweest? Weet niet, juffrouw. Is het een jaar of langer of korter? Weet niet, juffrouw. Och, juffrouw, die gemeene negers kunnen dat niet zeggen. Zij weten van geen tijd, zeide de Jane nu weder. Zij weten niet wat een jaar is, of hoe oud zij zijn. Hebt gij nooit iets van God gehoord, Topsy? Het kind keek verpijsterd, maar grijnsde volgens gewoonte. Weet gij niet wie uw maker is? Niemand, zoveel ik weet, antwoordde het meisje met een lach. Zij scheen dien inval tamelijk grappig te vinden, want hare ogen flikkerden en zij vervolgde Ik denk dat ik gegroeid ben. Ik denk niet dat iemand mij gemaakt heeft. Kunt geen naaien, zeide Ophelia nu, menende dat het best zou zijn hare vragen tot meer tastbare onderwerpen te beperken. Nee, juffrouw. Wat kunt geen dan doen? Wat hebt gij voor uw meester gedaan? Water gehaald, borden gewassen, messen geslepen en de mensen bediend. Waren uw meester en meesteres goed voor u? Denk wel van ja, antwoordde het kind, Ophelia wantrouwig aanziende. Ophelia liet het gesprek steken en stond op. Sint-Claire was achter haar gekomen. Gij zult daar maagdelijke grond vinden, nicht, om uw denkbeelden in te planten. Gij zult er niet veel vinden die gij behoeft uit te roeien, zeide hij. Ophelia's denkbeelden over de opvoeding waren evenals al haar andere denkbeelden zeer bepaald en stellig. Over het geheel strookte zij met die welke honderd jaren geleden in Nieuw-Engeland in zwang waren en op sommige afgelegen onbedorven plekken waar geen spoorwegen zijn, nog bewaard worden. In zoverre zij onder woorden te brengen waren, kon dit met weinige woorden geschieden. De meisjes te leren opletten als haar iets gezegd werd. Ze de catechismus naaien en lezen te leren, en ze de roede te geven als zij jokten. En hoewel men natuurlijk bij de vloed van licht die tegenwoordig de opvoedkunde beschijnt, thans ver uit is, kan men toch niet ontkennen dat onze grootmoeders onder dit regime enige tamelijk knappe mannen en vrouwen hebben grootgebracht. Hoe dit ook zij, Miss Ophelia wist van niets anders en nam dus haar heidinnetje op die manier met alle ijver onderhanden. Het kind werd in het huishouden als haar meid beschouwd en daar het in de keuken met genige gunstige ogen werd aangezien, besloot Ophelia haar kring van werkzaamheden en onderricht hoofdzakelijk tot hare eigene kamer te beperken. Met eene zelfopoffering, welke sommige onderlezeressen zullen weten te waarderen, besloot zij, in plaats van gerust haar eigen bed op te maken en haar eigen kamer te stoffen, gelijk zij tot nog toe met afwijzing van alle aangeboden hulp der kamermeid van het huis had gedaan, zichzelf tot het martelaarschap te veroordelen, om Topsy in deze werkzaamheden. Te onderrichten. Ontzettend besluit. Heeft iemand van onze lezeressen ooit hetzelfde gedaan, dan zal zij de mate van Ophelia's zelfverlogening wel kunnen beseffen. Miss Ophelia begon met Topsy op de eerste morgen naar haar kamer mede te nemen en deftig een de eerste les in de kunst van het bed opmaken te geven zie daar dan Topsy, gewassen en van al die gevlochten staartjes beroofd, waarop zij zo groots was, in een schone jurk gekleed en met een welgesteven schortje voor, eerbiedig voor hare meesteres staande, met een gezicht zo ernstig, alsof zij te begraven zou gaan. Nu, Topsy, zal ik u wijzen, hoe mijn bed wordt opgemaakt. Ik ben zeer keurig op mijn bed en gij moet precies leren hoe het gedaan moet worden. Ja, juffrouw antwoordde Topsy nu, met een zware zucht en een jammerlijk doch zeer ernstig gezicht. Zie dan, Topsy, dat is de zoom van het laken. Dit is de rechte kant van het laken en dit is de verkeerde. Zult gij dat onthouden? Ja, juffrouw antwoordde Topsy met nog een zucht. Wel nu, het onderlaken moet gij over de peluw leggen, zo, en glad onder de matras steken, zo. Ziet gij wel? Ja, je vrouw, antwoordde Topsy met ingespannen aandacht. Maar het bovenlaken, vervolgde Ophelia, moet zo worden gelegd en glad en vast aan het voeteinde worden ingestopt. Zo, de smalle zoom aan het voeteinde. Ja, juffrouw, antwoordde Topsy, evenals tevoren. Maar wij moeten erbij voegen dat Miss Ophelia niet zag, dat terwijl de meesteres zich omkeerde, de jeugdige leerling een paar handschoenen en een eind lint had weggekaapt en behendig in hare mouwen gestopt, waarna zij weder met ootmoedige vouwen handen bleef staan. Kom aan dan, Topsy, laat ik het u nu eens zien doen, zeide Ophelia. Trok de lakens weder van het bed en zette zich neer. Met grote ijver en even grote behendigheid maakte Topsy de exercitie tot Ophelia's volkomen tevredenheid. Zij legde de lakens behoorlijk terecht, streek elk rimpeltje glad, vertoonde bij dat alles een ernstigheid, waardoor haar onderwijzeres zeer gesticht werd. Maar juist toen zij haast gedaan had, kwam door een ongelukkige beweging een eindje van het lint uit haar mouw kijken en viel Ophelia in het oog. Dadelijk schoot zij erop toe. Wat is dat? zeide zij. Gij ondeugend, goddeloos kind, dat hebt gij gestolen. Het lint werd uit Topsy's mouw gehaald, en toch werd de kleine niet het minste verlegen. Zij keek het aan met een gezicht vol onschuldige verbazing. Wel, dat is een lint van juffrouw Felia, is het niet? Hoe kan dat in mijn mouw komen? Jok maar niet, gij ondeugende meid. Gij hebt het gestolen. O, juffrouw, ik wil zweren van neen. Ik heb het nooit gezien dan nu op het ogenblik. Topsy, zeide de Ophelia, weet gij niet dat het liegen goddeloos is? Ik lieg nooit, juffrouw felia antwoordde Topsy met de ernst der onschuld. Het is zuivere waarheid wat ik u gezegd heb, en niets anders. Topsy, ik zal de roem moeten krijgen als gij zo liegt. O, juffrouw, al woudt gij mij de hele dag slaan, ik kan toch niet anders zeggen, antwoordde Topsy nu huilende. Ik heb het daar nooit gezien. Het moet vanzelf in mijn mouw zijn gekomen. Juffrouw Felia zal het op het bed hebben gelaten en zo is het in de lakens gekomen en zo in mijn mouw geraakt. Felia was zo verontwaardigd over dit onbeschaamde liegen dat zij het kind bij de schouders greep en heftig schudde. Zeg mij dat niet nog eens. Het schudden Deed de handschoenen uit de andere mouw op de grond vallen. Daar, gij, zeide Ophelia, zult gij mij nu nog zeggen dat gij het lint niet gestolen hebt? Topsy bekende zich nu schuldig aan de handschoenen, maar wilde nog niets van het lint weten. Als gij nu maar alles bekent, Topsy, zeide Ophelia, dan zult gij voor deze keer geen slaag krijgen. Al toegesproken beleed Topsy het stelen van het lint en de handschoenen, met jammerende betuigingen van boetvaardig berouw. En zeg mij nog meer, ik begrijp wel dat gij nog andere dingen moet weggenomen hebben, sedert gij in huis zijt, want ik heb u gisteren de gehele dag laten rondlopen. Och, juffrouw, ik heb dat rode dingetje van juffrouw Eva dat zij om haar hals heeft. Hebt gij dat gedaan, ondeugend kind? Nu, en wat meer? Ik heb Rosa's oorbellen genomen, die rode. Ga terstond alles hier halen. Och, lieve juffrouw, ik kan niet, het is verbrand. Verbrand? Welke verzinsel? Breng alles hier, of ge zult slaag hebben. Met luide betuigingen Tranen en zuchtend verklaarde Topsy dat zij dit niet doen kon. Alles was verbrand, dat was het. En waarom hebt gij dat goed verbrand? zeide Ophelia. Juist op dat ogenblik kwam Eva zonder van iets te weten de kamer in, met het korale kettentje om de hals. Wel, Eva, hoe hebt gij dit kettingje weer gekregen? zeide Ophelia. Weergekregen zeide Eva. Ik heb het de gehele nacht omgehad. Ik vergat het af te doen, toen ik naar bed ging. Ophelia keek geheel en al verbijsterd. Des te meer, daar Rosa een ogenblik later binnenkwam, met een mandje pas gestreken goed in balans op haar hoofd en de bewuste bellen in haar oren. Ik begrijp volstrekt niet meer hoe ik met dit kind aan moet zeide zij wanhopig. Waarom hebt gij mij gezegd dat gij die dingen had weggenomen, Topsy? Wel, juffrouw, antwoordde Topsy, omdat ik bekennen moest. Ik kon niets anders bedenken om te bekennen. Maar ik wilde natuurlijk niet dat gij die dingen bekennen zoudt die gij niet gedaan had, zeide Ophelia. Dat is even goed liegen als het andere. Och, er is geen waarheid uit die meid te krijgen, zeide Rosa, haar met verontwaardiging aanziende. Als ik meneer sint Clair was, zou ik haar laten geeselen tot het bloed erbij neerliep. Ik zou haar ineens genoeg geven. Nee, nee, Rosa, zeide Eva hierop, met de gebiedende houding welke het kind somtijds kon aannemen. Gij moet zo niet spreken. Dat kan ik niet horen. Och, juffrouw Eva, gij zijt al te goed. Gij weet niet hoe men met negers moet omgaan. Er zit niets op dan ze goed af te zwepen, dat zeg ik u. Stil, Rosa, laat mij geen woord meer zo horen, zeide Eva, met flikkerende ogen en een hogere kleur op de wangen. Rosa was terstond uit het veld geslagen. Zij heeft het echte bloed der Sint-Clairs. Dat is duidelijk. Zij kan eveneens spreken als haar papa, prevelde zij, de kamer uitgaande. Eva bleef Topsy aanzien. Daar stonden de twee kinderen, die de uitersten der maatschappij vertegenwoordigden. Het blanke, beschaafde, welopgevoelde kind met hare gouden lokken, haar zielvolle ogen, haar edel voorhoofd en vorstelijke houding en haar zwarte, doortrapte, kruipende, maar toch schandere gebuurin. Daar stonden zij, elk als vertegenwoordigster van haren stam. De sakser uit eeuwen van beschaving, heerschappij, opvoeding, lichamelijke en zedelijke meerderheid gesproten, de Afrikaan uit eeuwen van onderdrukking, slavernij, onkunde, arbeid en ondeugd geboren. Dergelijke gedachten vlogen Eva misschien door het hoofd, maar de gedachten van een kind zijn veel eer flauwe, onduidelijke gewaarwordingen en in Eva's edelgemoed lagen vele van die aard verscholen, waaraan zij geen woorden kon geven. Toen Ophelia over Topsy's slechtheid en goddeloosheid uitweide, keek Eva verbijsterd en droevig, en eindelijk zeide zij vriendelijk: Arme Topsy, wat behoeft gij te stelen? Er zal nu goed voor u gezorgd worden, en ik wil u liever alles van mij geven dan dat gij het van mij steelt Dit waren de eerste vriendelijke woorden die het negerkind ooit in haar leven had gehoord De zachte toon maakte een vreemde indruk op het wilde, ruwe hart en iets dat naar een traan geleek blonk in de ronde glinsterende ogen maar werd terstond door een korte lach en de gewone grijns gevolgd. Het oor dat nooit iets anders dan scheldwoorden heeft gehoord, is verbazend ongelovig voor iets dat zo hemels is als vriendelijke goedheid. En Topsy vond Eva's gezegde alleen iets grappigs en onverklaarbaars, maar zij geloofde er niet aan. Doch wat moest er met Topsy gedaan worden? Ophelia vond de zaak bedenkelijk. Hare regelen van opvoeding schenen hiervan geen toepassing te kunnen zijn. Zij wilde tijd nemen om erover te denken en om tijd te winnen. En tevens met zeker vertrouwen op de zedelijke kracht, welke men aan donkere kasten toeschrijft, sloot zij Topsy in zulk een donkere kast op, tot zij het met zichzelf een eens zou zijn geworden. Ik begrijp niet, zeide zij tot Sint-Claire, hoe ik met dat kind zal terechtkomen zonder haar slaag te geven. Wel, geef haar dan slaag naar harte lust. Ik laat u de volle macht om te doen wat gij wilt. Kinderen moeten altijd slaag hebben, hervatte Ophelia. Ik heb nooit gehoord dat iemand er een zonder slaag had grootgebracht. Doe wat u het beste voorkomt, antwoordde Sint-Claire, maar laat ik eene aanmerking mogen maken. Ik heb dit kind zien slaaggeven geven met pook, tang of aschop. wat maar het eerste ter hand kwam en daar zij aan die manier van doen gewoon is, zal uw slaaggeven tamelijk krachtig moeten zijn, om veel indruk te maken. Wat is er dan aan te doen? vroeg Ophelia. Daar hebt gij een ernstige vraag opgeworpen, die ik wel wenste door u beantwoord te zien, antwoordde Sint-Claire. Wat is er te doen met een menselijk wezen dat alleen door de zweep kan geregeerd worden, wanneer de zweep niet meer baat. Een zeer gewone staat van zaken hier. Ik moet zeggen dat ik het niet weet en dat ik nog nooit zulk een kind gezien heb. Zulke kinderen zijn zeer gewoon bij ons en zulke mannen en vrouwen ook. Hoe moeten zij geregeerd worden, zeide Sint-Claire. Het is waarlijk meer dan ik zeggen kan, antwoordde Ophelia. Ik weet het ook niet, hervatte Sint-Claire. De afschuwelijke vreedheden die nu en dan in de couranten komen, gelijk dat geval van Prue bijvoorbeeld, waaruit ontstaan zij, in vele gevallen uit een langzame verharding aan beide zijden daar de meester hoe langer hoe vreder wordt, naarmate de slaaf harder wordt. Slagen en kwade woorden gelijken naar opium. Men moet de dosis vergroten, naarmate het gevoel afslijt. Ik zag dit zeer spoedig, toen ik slaveneigenaar was geworden, en ik nam mij voor om nooit te beginnen, omdat ik dan niet wist waar ik zou moeten ophouden. Ik besloot tenminste mijn eigen zedelijk karakter te beschermen. Het gevolg is dat mijn bedienden zich gedragen als bedorven kinderen. Maar ik acht dit beter dan dat wij beiden gebrutaliseerd worden. Gij hebt veel gesproken, nicht, over onze verantwoordelijkheid om onze slaven op te voeden. En ik wenste inderdaad dat gij het eens wou beproeven met één kind dat een staaltje is van duizenden onder ons. Het is uw stelsel dat zulke kinderen maakt, zeide Ophelia. Dat weet ik wel, maar zij zijn nu gemaakt, zij bestaan, en wat is er nu met hen te doen? Wel, ik kan niet zeggen dat ik u dankbaar ben voor die proefneming, maar daar het een plicht schijnt te zijn zal ik volharden en mijn best doen, zeide Ophelia, en deed ook verder haar best, met hoogst loffelijke ijver en stipte nauwgezetheid. Zij bepaalde geregelde uren van onderricht en werken voor Topsy en ondernam ook haar te leren lezen en naaien. In de eerste kunst voorderde het meisje vlug genoeg. Zij leerde de letters als door toverij en was spoedig in staat om een eenvoudig boek te lezen. Maar met het naaien was de zaak moeilijker. Het schepseltje was zo vlug als een kat, en het stilzitten was haar allerhatelijkst. Zij brak dus telkens haar naalden, wierp ze stil het venster uit of in een donkere hoek, en zij maakte haar garen vuil, of maakte behendig een gehele streng weg. Hare bewegingen waren zo snel als die van een goochelaar, en zij kon haar gezicht ook even goed in bedwang houden, zodat Ophelia, hoewel zij niet nalaten kon te vermoeden dat zoveel ongelukken achtereen niet bij toeval konden gebeuren, haar toch niet betrappen kon of zij had tot eene waakzaamheid moeten besluiten die haar tot niets anders tijd zou hebben gelaten. In huis was Topsy spoedig een gewichtig persoontje. Haar talent voor allerlei soorten van potsen, grimassen en kuren, voor het dansen, buitelen, klauteren, zingen, fluiten en nabootsen van allerlei geluiden, scheen onuitputtelijk te zijn. In hare speeluren had zij altijd al de andere kinderen van het huis om zich heen die haar met verbazing en bewondering aangaapten zelfs de kleine eva niet uitgezonderd die door hare wilde kuren scheen te worden aangelokt gelijk eene duif somtijds door eene glinsterende slang wordt bekoord ophelia maakte er zich ongerust over dat eva zoveel behagen had in Topsy's gezelschap en drong er bij Sint-Claire op aan om zijn dochtertje dit te verbieden. Och, laat het kind maar begaan, zeide Sint-Claire. Topsy's gezelschap zal haar goed doen. Maar zulk een ondeugend kind. Zijt ge niet bang dat zij haar kwaad zal leren? Zij kan haar geen kwaad leren. Andere kinderen mag zij het kunnen doen, Maar het kwaad loopt langs Eva's gemoed af, gelijk de dauw van een koolblad. Geen droppel trekt erin. Wees maar niet al te gerust, zeide Ophelia. Ik weet wel dat ik nooit een kind van mij met Topsy zou laten spelen. Wel, uw kinderen behoeven dit niet, antwoordde Sint-Claire, maar het mijne mag wel. Als Eva bedorven had kunnen worden, zou het al voor jaren gebeurd zijn. Topsy werd door de hogere bedienden eerst veracht en gesmaad maar weldra vonden zij reden om van mening te veranderen. Men ontdekte zeer spoedig dat wie Topsy enige minachting toonde, zeker was, kort daarop door eene of andere onaangenaamheid te worden getroffen een of ander geliefkoos sieraad werd vermist, of een voorwerp van kleding geheel bedorven gevonden, of de schuldige struikelde ongelukkig over een emmer heet water, of een stortbui van groot water overstelde hem op een onverklaarbare manier, als hij juist in staat zich gekleed was. En als men bij zulke gelegenheden onderzoek deed, kon de oorzaak van het gebeurde nooit ontdekt worden. Topsy werd ervoor gehouden en dikwijls voor alle gezagvoerende personen ter verantwoording geroepen, maar altijd stond zij haar verhoor met stichtelijke onnozelheid door. Niemand twijfelde eraan wie al dat kattenkwaad uitrichtte, maar geen schijn van bewijs kon ooit gevonden worden ter bevestiging van het vermoeden en ophelia was te rechtvaardig om zonder bewijs te willen straffen daarbij kwam dat de tijd voor dat kattenkwaad altijd zo gekozen was dat de schuldige daardoor nog meer werd beschermd Zo werd om op rosa en jane de twee kamermeiden wraak te nemen altijd een tijd gekozen wanneer zij gelijk niet zelden gebeurden bij hare meesteres in ongenade waren en dan vonden hare klachten natuurlijk geen gehoor. Kortom, Topsy deed het huishouden spoedig begrijpen dat het raadzaam was haar met vrede te laten en men liet haar dus met vrede. Topsy was handig in alles wat met handen kon gedaan worden en leerde alles wat men haar voordeed met verbazende vlugheid. In weinige lessen had zij ophelia's kamer in orde leren brengen op een manier waarop zelfs deze keurige dame niets kon aanmerken niemand kon beter het bed opmaken de kamer stoffen en alles ordelijke opruimen dan topsy wanneer zij dit verkoos maar zeer dikwijls verkoos zij het niet wanneer ophelia na drie of vier dagen achtereen alles zorgvuldig te hebben nagezien zich verbeelden dat Topsy zich eindelijk hare manieren had aangewend en nu zonder toezicht haar gang kon gaan, zodat zij in die tijd iets anders kon gaan doen, hield Topsy één of twee uren lang een carnaval op haar eigen manier. In plaats van het bed op te maken, trok zij de kussenslopen eraf en liep met haar kroeskop storm op de kussens, tot zij somtijds overal met veren was versierd, die haar in het haar waren blijven zitten. Zij klom tegen de stijlen van het telikant op en liet zich met het hoofd omlaag van de hemel afhangen. Zij spreidde lakens en dekens over de vloer uit, kleedde de peluw, in miss ophelia's nachtroet en speelde daarmee eene soort komedie zingende fluitende en in de spiegel grimassen makende zij maakte kortom gelijk ophelia het uitdrukte een beestachtige boel eens vond zij topsy met haar beste krippen sjaaltje als een tulband om het hoofd gewonden en zo voor de spiegel repetitie houdende daar Ophelia met eene bij haar voorbeeldloze onbedachtzaamheid de sleutel op eene lade had laten steken. Topsy, zeide zij dan wel eens, als haar geduld ten einde was. Waarom doet gij dit toch? Weet niet, juffrouw, ik denk omdat ik zo ondeugend ben. Ik weet geheel niet meer wat ik met u doen zal, Topsy. Och, juffrouw, gij moet me slaag geven. Mijn oude meesteres gaf mij altijd slaag. Ik ben niet gewoon te werken als ik geen slaag krijg. Maar ik wil geen slaag geven, Topsy. Gij kunt heel goed uw werk doen als gij maar wilt. Waarom wilt gij dan niet? Och, juffrouw, ik ben gewoon aan slaag ik geloof dat het goed voor mij is. Ophelia beproefde het recept en Topsy maakte altijd ene geweldige opschudding, gillende, kermende en jammerende, hoewel zij een half uur later, als zij onder het jonge goed zat, met de ontvangen kastijding de gek stak. Och, Miss Felia, slaag geven! Haar slaan zou geen vlieg doodslaan. Zij had eens moeten zien hoe mijn oude meesteres er de lappen deed afvliegen. Die kon anders slaag geven. Topsy roemde altijd op hare zonden en misdrijven en hield deze blijkbaar voor iets dat haar eene bijzondere onderscheiding verleende. Gij negers, zeide zij wel eens, tot hare toehoorders: Weet gij wel dat gij allen zondaars zijt? Ja, dat zijt gij. Allemaal, één voor één. En de blanken zijn ook zondaars, dat zegt Miss Velia. Maar ik geloof dat negers toch de grootste zijn. En, och, gij allemaal haalt nog niet bij mij. Ik ben zo geducht ondeugend dat niemand iets met mij kan uitrichten. Ik placht mijn oude meesteres de halve dag op mij aan het vloeken te houden. Ik denk wel dat ik het ondeugendste schepsel op de wereld ben. En dan maakte zij een luchtsprong en klauterde nog hoger op een hek of boom, blijkbaar groots op hare onderscheiding. Ophelia maakte er des zondags ernstig werk van om Topsy de catechismus te laten leren. Topsy had een buitengemeen goed geheugen voor woorden en leerde met eene vlugheid van buiten, waardoor haar onderwijzeres zeer werd aangemoedigd. «Welk goed, denkt gij toch, dat dit haar doen zal?» zeide Sint-Claire eens. Wel, het heeft kinderen altijd goed gedaan. Het is iets dat kinderen behoren te leren, antwoordde Ophelia. Of zij het verstaan of niet, zei de Sint-Claire. O, oh, kinderen verstaan het nooit op die tijd, maar als zij groot worden, leren zij er waarde aan hechten. Ik heb dat nog niet geleerd, zeide de Sint-Claire, hoewel ik getuigen kan, dat gij mij dat alles trouw hebt ingeprent toen ik een kleine jongen was. Ja, gij hebt altijd goed geleerd, Augustine. Ik placht grote hoop van u te hebben, zeide Ophelia. En hebt gij die nu niet meer? Ik wenste dat gij nog waart wat gij als kind geweest zijt, Augustine. Dat wenste ik waarlijk ook, nicht zeide st clare nu ga maar voort en leer topsy de katechismus misschien zult gij nog iets van haar maken topsy die onder dit gesprek met ootmoedige gevouwen handen als een zwart standbeeld was blijven staan vervolgde nu op een wenk van ophelia onze eerste ouders overgelaten zijnde aan de vrijheid van hun eigen wil, vielen uit de staat waarin zij geschapen waren. Topsy's ogen flikkerden en zij zag Ophelia vragend aan. Wat is er? zeide deze. Alsjeblieft, juffrouw, was dat de staat Kentucky? Welke staat, Topsy? Die staat waaruit zij vielen. Ik placht meester te horen zeggen dat wij uit Kentucky gekomen waren, Sint-Claire lachte, gij zult haar eene mening moeten geven. Of zij zal er eene maken, zeide hij. Er schijnt hier van eene theorie van volksverhuizing gesproken te worden. O Augustine, zwijg toch, zeide Ophelia. Hoe kan ik iets doen als gij erom lacht? Wel nu, ik zal uw lessen niet meer storen. Dat beloof ik u, zeide de Sint-Claire, en ging met zijn courant naar het venster, waar hij bleef zitten tot Topsy haar lessen had opgezegd. Dit ging alles zeer wel, behalve dat zij nu en dan enige gewichtige woorden op een wonderlijke manier verplaatste en bij die verkeerde lezingen bleef, in spijt van alle pogingen om haar beter te leren. Ondanks zijn belofte kon Sint-Claire niet nalaten in deze vergissingen een ondeugend vermaak te stellen en somtijds Topsy bij zich te roepen, om haar, in spijt van Ophelia's tegenstribbelen, de aanstootelijkste plaatsen nog eens te laten herhalen. Hoe denkt gij dat ik iets met het kind doen kan, als gij zo wilt voortgaan? Augustin, zeide zij dan. Ja, het is te erg. Ik zal het niet weer doen. Maar ik hoor zo graag zulk een koddig klein ding over die grote woorden struikelen. Maar gij bevestigt haar dan in de verkeerde manier. En wat verschilt dat? Het ene woord is voor haar even goed als het andere. Gij wilt dat ik haar goed zal opbrengen en gij behoort te bedenken dat zij een redelijk wezen is en tevens toe te zien welke invloed gij op haar uitoefent. Akelige ernstigheid, dat behoorde ik ook, maar gelijk Topsy zelf zegt, ik ben zo ondeugend. Ongeveer op dezelfde wijs werd Topsy's opvoeding een paar jaren voortgezet. Ophelia liet zich dagelijks door haar kwellen, als door eene soort van slepende kwaal, aan welker overlast zij door de tijd gewoon werd, evenals mensen somtijds aan hoofdpijn of iets anders gewoon worden. Sint-Claire had in het kind dezelfde soort van vermaak als een ander somtijds in potsen van een hond of papegaai heeft wanneer Topsy door hare zonden elders in ongenade viel, nam zij altijd de wijk achter zijn stoel en dan maakte Sint-Claire op een of andere manier vrede voor haar. Van hem kreeg zij dikwijls wat klein geld, dat zij aan noten en kandijklontjes besteedde, welke zij met zorgeloze mildheid aan al de kinderen in huis uitdeelde, want Topsy, om haar recht te doen, was goedhartig en vrijgevig en alleen uit zelfverdediging boosaardig. Zij is nu voorgoed onder ons corps de ballet opgenomen en zal van tijd tot tijd op hare beurt onder de andere vertoners figureren. Einde van hoofdstuk 20